0: Vamos aí para mais um episódio do PaduCast Academy. Meu nome é Henrique Paduan.
1: Eu sou a Alexia Killeres.
2: E eu sou o Lucas Seta.
1: Nós somos da Paduan Seta Advocacia. Prestamos assessoria jurídica para startups e pequenas e médias empresas. Com visão de um conteúdo, enfim, uma atuação preventiva e consulti consultiva.
2: E hoje a gente vai falar sobre a diferença entre três documentos que são muito importantes para os empreendedores, que são o contrato social, o memorando de entendimentos e o acordo de cotistas ou acionistas. A gente sempre fala que o acordo entre os sócios é um dos principais pontos jurídicos do início de um empreendimento e até... Depois, enfim, hoje a gente vai tratar um pouquinho sobre a diferença entre esses três. E não se esqueça que o PadoCast Academy faz parte do PadoLab. E o que é o PadoLab?
0: O PadoLab é uma rede, uma comunidade de empreendedores construída em torno das questões jurídicas, de modo a democratizar o acesso ao conhecimento sobre questões jurídicas. Né? E nele nós temos uma newsletter semanal, nós temos o Podcast Academy, nós temos conteúdos exclusivos, um glossário e temos uma novidade, não é mesmo, Lucas Seta?
2: Temos, temos uma novidade.
0: Nosso primeiro evento presencial, que vai acontecer no dia 19 de setembro, às 18 horas e 30 minutos, aqui em São Caetano do Sul que nós vamos tratar sobre os aspectos jurídicos das startups. E lá nós vamos abordar de maneira mais aprofundada esses acordos entre sócios. Nós vamos tratar sobre instrumentos de captação de investimento e o próprio processo de captação de investimento e outros aspectos que sejam interessantes. Além disso, a gente vai ter uma mentoria jurídica aberta lá para quem quiser tirar dúvidas. E é isso aí. O link do evento vai estar aqui na descrição. Se inscrevam, venham Venham tomar um café com a gente Fazer um networkingzinho também é E é isso Vamos, episódio, então. Vamos. É. Paducast. Paducast. PaduCast Academy, Academy.
2: Paducast. PaduCast PaduCast Academy
0: PaduCast Academy
2: vai falar sobre memorando de entendimentos, contrato social e acordo de cotistas, né?
0: Exatamente.
2: A gente vai falar a diferença entre eles. E pra gente falar a diferença entre os três, a gente precisa explicar um a um o que é cada um deles, certo? Concordo. concordo. Então, a gente pode começar falando o que é o memorando de entendimentos, eu acho que ele é o mais famoso, né? Entre os três. Sim. Assim, todo mundo ouve falar também em contrato social, mas muita gente não sabe o que é. Acordo de cotistas eu acho que é o mais desconhecido desses três, uhum. né? Mas o memorando de entendimentos, todo mundo que começa uma startup ou uma empresa até, mas mais startups, né? Em algum momento eles tocam nesse assunto, né? Se eles procuram qualquer orientação, o que fazer quando eu abrir uma startup, provavelmente vai ter isso. E provavelmente é o documento jurídico que ele primeiro vai necessitar. Concordo. É, eu acho que é o primeiro documento assim, que uma startup, ele, quando ela procura gente ou quando ela procura qualquer assessoria jurídica, ela vai precisar. Porque não virou moda, mas ainda bem que virou moda, né? É, eu falei duas coisas que não, não combinam, né? Eu falei que não virou moda e ainda bem que virou moda. <risos> mas enfim, as pessoas hoje em dia estão falando muito. Estão falando Sim. muito eu, eu sobre acerto um... entre
0: sócios, né? Um tema muito relevante. É, dando alguns dados aqui. É, existe uma pesquisa da Fundação Dom Cabral de 2012... Então já está um pouquinho antiga, né? mas acho que ainda válida... É, que indica que o principal motivo de não sucesso das startups... É o desacordo entre os sócios O que demonstra a importância é, De se chegar a um, um documento Uma formalização E a, um entendimento isso, entre os sócios No livro do Thales Gomes né, é, no Nada Easy Ele também indica como O, o aspecto jurídico mais necessário Ou importante para uma empresa Uma startup que está nascendo um acordo entre os sócios. isso daí mostra bem como essa, esse documento é importante.
2: E eu acho que um, o que mostra claramente isso é a ideia de que eu vou abrir uma startup com um amigo ou com um conhecido e tá tudo tranquilo, né? Tá tudo, tá tudo em casa, não tem como dar problema, a gente se conhece, a gente resolve. E é justamente aí que dá o problema, né? Porque é, é normal dos entendimentos, então... Você começa um projeto, uma startup, você não sabe se daqui a um, dois anos, primeiro. Você não sabe nem se a startup ainda vai existir. Segundo, você não sabe se seus planos de vida, seus planos de carreira, seu, seu, enfim, se sua vida vai ser a mesma, se sua ideia de negócio vai ser a mesma. Então, é, é muito comum que os hajam de, haja desentendimentos e que as pessoas não entrem mais em acordo. <risos> É, não necessariamente é, a startup também é constituída entre amigos, né, ou conhece, é, enfim, não necessariamente tem essa relação de confiança tão grande, mas no mínimo tem uma relação de otimismo, uhum. né, geralmente são pessoas sonhadoras que pensam que sua startup vai ser o próximo unicórnio e nada vai dar errado, nada pode dar errado. Porque a nossa ideia foi validada Ou então, é, enfim é, é um cenário de otimismo, né? Geralmente falam que o empreendedor é otimista E acho que quem está no meio da startup Não foge disso, pelo contrário Então, é esse pensamento De que nada pode dar errado Eu conheço com quem eu estou fazendo a minha sociedade É um pensamento perigoso Que faz com que essa pessoa não, não pense em um acordo entre sócios E aí a gente vai falar dos vários acordos diferentes né? de vários, não, Dos três aqui mas enfim, é, e esse é um ponto muito importante. Sim. Daí que surge a importância do memorando de entendimentos e as pessoas se preocupando e procurando mais saber o que, que é Sim, isso. óbvio
1: que esse, esse ambiente de confiança é importante, né, para a constituição de um negócio. Mas o importante, eu acho que, é do memorando de entendimento é justamente cristalizar isso, né? Formalmente em papel, estabelecendo princípios para quando o negócio se avançar, você lembrar: tipo, eis é aqui o que havíamos combinado e acordado antes de chegarmos a onde chegamos.
0: E, e é aquela, aquela máxima, né? De que ninguém, mas eu acho que quase ninguém, casa pensando em se separar, né?
1: Uhum.
0: Ou casa pensando nas crises que você vai ter, então se você tiver um documento ali para regular essa relação, esse quase casamento aí que é uma sociedade as chances de sobrevivência são bem maiores, mas eu acho que agora a gente tem que falar o que é um memorando de entendimentos ou um MOU né, a Alex aí que vai nos falar sobre a <risos> versão inglesa
1: para combinar né? com esse ambiente em que a gente transforma tudo em inglês. Outrora em latim, agora em inglês.
0: Cara, de maneira bem simples, o Memorando de Entendimentos é um contrato preliminar que vai regular a relação entre os futuros sócios. Antes mesmo de formalizar uma sociedade, que é algo que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, aquelas pessoas que estão pensando em empreender e tentando construir um negócio vão elaborar um documento em que vão estar tá descritas é, questões como o projeto que vai ser desenvolvido, quanto cada um vai ter de participação e alguns gatilhos, que a gente vai falar mais profundamente é também. É um
1: pré-contrato social, né? Isso,
2: sim. E a ideia é justamente essa, não tem tanta formalidade no MOU, né? Porque depende muito do que, que a pessoa vai fazer, assim, do que, que as pessoas vão fazer. Então, assim, é diferente de um contrato social que a gente vai falar porque ele é maleável, né? Então. Dependendo do que, que a startup vai ser Você pode fazer um acordo entre as pessoas Dependendo do que, que elas precisam Do que, que elas querem, do que, que elas esperam Uma da outra Acho que não tem nenhuma palavra melhor para explicar o M.O.U. Do que um Sim. acordo É, uhum. sabe? é aquilo, é, vocês sentam um na frente do outro Ou vários, né? não necessariamente É só entre duas pessoas uhum. né? Que Geralmente é comum, mas pode ser mais duas pessoas Vocês sentam, conversam entre si O que, que a gente quer O que, que a gente espera de cada um O que, que cada um vai fazer, qual a obrigação de cada um quanto de dinheiro eu vou botar nisso enfim, e aí bota isso num papel né? e, e às vezes parece até que é meio ofensivo, né, você tá fazendo um contrato, então você não confia uhum. em mim uhum. né? mas enfim é como a gente falou, combinado não sai caro então é, é algo muito simples vamos botar no papel porque não sabemos o futuro
0: né essa flexibilidade aí acontece porque o MOU o memorando de entendimentos não tá não é uma figura que existe na lei né não está previsto na lei esse documento então ele não vai ter cláusulas obrigatórias é, ele não tem que ter uma formalidade maior é uma é aquilo que você falou é um acordo entre os futuros sócios é, e, e... um eu... diga John, diga <risos>
1: Então eu digo. <risos> Bom, é uma solução a curto prazo, né?
0: Isso, é uma, uma solução temporária.
2: E é que lá, se não tem no direito brasileiro, se não existe, por que, que eu vou fazer? Como é que ela vai me proteger? E ela, ela protege justamente porque dá um ar de, de formalidade, mesmo que não seja ainda o um contrato social, porque a sociedade não existe. Ou seja, você não tem CNPJ, uhum. você muitas vezes nem começou as atividades da startup, mas você já tem algo regulando aquela relação entre os sócios, que dá uma segurança até para um possível investidor. Ele vai olhar lá e vai falar assim, pô, eles já se acertaram, já tem tudo direitinho, se um sócio quiser sair, ele já sabe o que vão fazer, não tem como dar problema e assim por diante. Né? Qualquer, qualquer cenário, qualquer coisa que você faça, que dê segurança para o um investidor é ultra Sim, importante. Sim,
1: esteticamente é exatamente isso, né? Traz um ar de organização, de, de que as pessoas ali estão alinhadas né? com o pensamento, com o negócio, com o que eles querem desenvolver. Então é bem importante.
0: É, existe um ponto que é muito relevante e às vezes... É, ou os documentos, ou os empreendedores, ou os próprios advogados acabam se esquecendo no memorando de entendimentos, que são os gatilhos. Essa daí é, é a cláusula, ao meu ver, a cláusula mais importante de um memorando de entendimentos. É, esses gatilhos são condições né, que, quando forem concretizadas, eles vão implicar na celebração de um contrato social que a gente vai falar. É, eles vão implicar na constituição daquela empresa, efetivamente, daquela pessoa jurídica. É, e aí você pode prever N coisas, né? Você pode prever o faturamento, você pode prever quantidade de contratos fechados, você pode prever o número de pessoas contratadas, de repente. Qualquer tipo de gatilho que faça sentido e que demonstre a maturidade daquele negócio para efetivamente virar um um CNPJ, digamos assim e existir é, ali num contrato social é,
2: então assim, pensando que nós três aqui vamos abrir uma startup então a gente senta numa mesa a gente conversa, a gente decide coisas como quanto de dinheiro cada um vai botar, quanto de trabalho cada um vai colocar, entre aspas uhum. né, porque trabalho enfim, difícil de mensurar mas enfim, o que cada um precisa fazer e aí o que você falou do gatilho, né então, por exemplo, já que ainda não tem um CNPJ, ou seja, a gente ainda não abriu uma sociedade, a gente vai se ajustar nessas questões e vai pensar assim, quando a gente vai abrir uma sociedade? Ah, vamos abrir quando a gente receber o nosso primeiro investimento. Esse é o nosso gatilho. Então, quando a gente recebe o nosso primeiro investimento, esse memorando de entendimentos, ele vai deixar de existir. Não deixa de existir, né? Mas ele vai dar lugar a um uhum. contrato social. que a partir dali, é, a gente vai, vai começar os processos para formalizar a nossa sociedade e aí sim ter um CNPJ e aí para isso a gente precisa de um contrato social que é isso foi uma deixa
1: <risos> que é a certidão de nascimento da pessoa jurídica
2: é isso aí é é certidão de nascimento ou é o CPF hum
0: polêmico, mas é, eu diria que é a certidão de nascimento. Porque é porque... a de uma empresa, Isso, né? isso. Uma sociedade, ela só existe quando você registra os atos constitutivos dela. Então, uma sociedade limitada, por exemplo, ela só passa a existir quando você registra na junta comercial o contrato social dela. Uhum.
2: Sim, é. É, a similaridade com o CPF é né, Cadastro Nacional de Pessoas Físicas Sim. e o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. Para ambos você tem um número né que com aquele número você consegue dizer qual é a sociedade ou qual é a pessoa que, que responde. Né? Mas enfim, então Sim. qual seria a diferença de um contrato social para o Memorando de Entendimentos? Ele deixa de ser algo passageiro, temporário para ser algo que formaliza a constituição daquela empresa. Né? Então, se a gente tem uma startup aqui e a gente é, combinou que a gente iria constituir uma sociedade depois de receber o primeiro investimento, a gente recebeu o um investimento e a gente tem que constituir essa empresa e isso por meio de um contrato social. E aí já é diferente do memorando porque ele tem certos requisitos, né, por lei. Então, eu não posso fazer como eu quiser um contrato social, deixou de ser só um acordo puramente entre a gente para ser algo mais formal, né? Sim, sim,
1: sim. E quais seriam as, a estrutura desse contrato social? Bom, nessa formalidade que o contrato social tem, a gente pode dizer que ele tem que ser estruturado em, bom, pelo menos 10 cláusulas, assim, mais objetivas. A primeira delas vai tentar identificar quem são os sócios. A segunda, ela vai identificar qual é a participação, a cota, a quantidade de ações de cada um dos sócios o endereço ou a sede da empresa, qual é o ramo de atuação da empresa, depois a gente também tem que definir qual é a atividade econômica dessa empresa que está nascendo, é, quais são os direitos e deveres de cada sócio, qual é o capital social do negócio, é importante também estipular regras bem claras de entrada e saída dos sócios nessa empresa, a regra de venda desse negócio, dessas cotas e a regra de distribuição do lucro ou do prolabore. Isso tudo a gente tá, vai falar, mas também vai ter no nosso glossário, faz está também do web. Tá, Quando... é, é, e o importante é o, o contrato social explorar esses pontos todos, assim. Ele
0: tem que explorar, né? Essa é a questão. A lei determina que o contrato social preveja cada um desse, desses pontos. E isso daí é o grande diferencial do contrato social o acordo de sócios ou acordo de cotistas. Né? É, só uma observação. O contrato social ele é a denominação dos atos constitutivos de algumas sociedades. Da
1: IREL, né? É diferente. Da IREL é
0: diferente.
1: Empresário individual.
0: Isso. Por exemplo, uma sociedade anônima não é um contrato social, é um estatuto social. É...
1: Uhum. Da IREL é um ato constitutivo.
0: Isso. Mas, por exemplo, um, uma sociedade em conta de participação tem um contrato social também. Então, é, não necessariamente há uma limitada, mas o mais comum é aparecer nas limitadas.
2: Sim, é e o mais comum também é que a startup seja uma limitada de início,
0: né? É, é o que é a prática, né, é o que tem acontecido. Sim, sim. O, o, um ponto importante é esse contrato social vai ser levado a registro na junta comercial estadual e lá ele vai ser público. Então, quem quiser ter acesso a esse documento vai ter acesso a esse documento. Além sim, disso, sim. você tem que fazer as modificações na própria junta comercial. Então é um processo burocrático, custoso, leva algum tempo para ser concretizado. São alguns fatores que para se levar em conta quando se tem um contrato social.
2: Exatamente. Uhum. Sim. Então o que que acontece? Você tem certos requisitos, você precisa cumprir todos eles. Uhum. No geral, algumas informações já estavam até previstas no uhum. memorando de entendimentos, sim. né? Como sei lá, o percentual de cada sócio, enfim. É, só que depois que você cumpre esses requisitos Às vezes tem certas coisas Ou certas atribuições Que você não quer levar a público né? Porque nem tudo uhum. sobre a sua sociedade Você quer levar a público né? Não necessariamente e aí é que surge o acordo de cotistas, né? ou de acionistas, enfim, por isso que o Henrique até falou isso, porque não é que você pode colocar lá, não, isso aqui é segredo, isso aqui é segredo da sociedade, então não conta pra ninguém.
0: É, e agora a gente pode falar o que é esse acordo de cotistas ou acionista, né?
2: Isso, exatamente. Então, é, eu acho que o primeiro ponto seria mostrar qual é a diferença entre ele e o memorando de entendimentos, acho que é um bom ponto de partida, né? Porque, assim como o memorando de entendimentos, o acordo de cotistas é um acordo entre os sócios, né? Ele prevê diversas situações, em que, enfim, essas situações mais internas, né? De funcionamento da empresa, enfim. O contrato social, ele acaba sendo um documento que está ali muito para preencher as formalidades que a lei requer. E o acordo de cotistas, ele já vai mais a fundo, né? Numas relações mais íntimas, por assim dizer, é, entre os sócios. Então, fica um pouco parecido com o que é o memorando de entendimentos, correto?
0: É, é parecido, mas eu acho que o que a gente tem que destacar aqui é são momentos distintos. E por serem momentos distintos, são preocupações distintas e regras ou cláusulas distintas também. Algumas vão ser parecidas, mas são, tem uma distinção. Por quê? Né? O memorando, a gente já falou, ele está antes de se constituir a empresa. Então, a gente está pensando ali no, num futuro pré-constituição. E Já o acordo de cotistas, a empresa já está constituída. E aí você tem preocupações sobre o funcionamento da empresa. Ali, o funcionamento da empresa no que toca a relação dos sócios e o fim da empresa as saídas dos sócios ou a entrada de investidores também então é uma outra preocupação Sim.
2: É, é isso que as pessoas têm que ter em mente. Essa, essa questão do momento da empresa que faz toda a diferença. Muitas vezes as pessoas já têm a empresa constituída e falam em memorando Exatamente. de entendimento. Quando a gente viu aqui que, na verdade, até uma das principais cláusulas do memorando é essa cláusula do gatilho. Quando vai se tornar uma sociedade? Então nem faz sentido quando já há uma sociedade, né? Então se
1: assim, a gente pudesse prever uma ordem seria esse memorando de entendimento, aí o contrato social da empresa... E aí o acordo de cotistas, que seria como um bastidor ali da relação dos sócios, certo?
0: Sim, sim, exatamente. Só um detalhe aqui, né? A gente já teve um episódio falando sobre limitadas e sociedades anônimas, e essa distinção, essa diferença tem efeito sobre esse acordo, uhum. seja de cotistas ou acionistas. É, na legislação para limitadas não existe uma previsão sobre a elaboração desse documento, que seria o acordo de cotistas. Né? No último episódio nós falamos sobre isso no, modo, no sentido de que as limitadas têm cotistas e as sociedades anônimas têm acionistas. Esse documento que nós estamos falando agora, ele está previsto na legislação sobre sociedades anônimas, sobre sociedades por ações, e lá esse acordo de acionistas tem alguns fatores, algumas situações que ele deve tratar, né, Ou seja compra e venda de ações, preferência para aquisição, exercício do direito de voto, poder de controle, esses daí são os assuntos que a lei trata sobre acordos de acionistas, mas não apenas sobre esses assuntos que esses acordos tratarão. E aí importou-se essa figura das sociedades anônimas para sociedades limitadas e quando está nas sociedades limitadas viram acordos de cotistas.
2: Ele tem aquele pulo do gato, não sei nem se, se vale aqui, uhum. mas o pulo do gato do contrato social da limitada ter que prever que ela pode, de maneira subsidiária, a gente aplicar a, a legislação da sociedade anônima e com isso a gente consegue importar. É, legalmente, assim por assim dizer, esse acordo para as limitadas, né?
0: Existe existe uma discussão sobre a validade desses acordos de cotistas, já que a lei não prevê essa figura. Então, para resolver isso, existe um, um remédio jurídico e se você está pensando em fazer um acordo de cotistas, procure um advogado que entenda sobre isso, que ele vai fazer alterações no seu contrato social para que esse acordo de cotistas tenha uma validade plena.
2: É, Para que não seja contestado, né?
0: Exatamente, não, é porque você pode fazer um documento que não vale nada, né?
2: E uma questão muito importante sobre esse acordo, né? Seja ele de acionistas ou de cotistas, é que ele não necessita ser publicado. Então, aí que entra o que a Alexia falou de ser um documento sobre os bastidores da empresa, né? porque você não precisa publicar esse documento, então você pode ter informações mais sensíveis né, do que você tem no contrato social, que ele é publicado, então qualquer pessoa pode ter acesso por ser um documento público e assim por diante.
0: Exatamente, exatamente. Aí tá a escolha né, de fazer um documento que vai regular algumas situações que você não quer que todo mundo fique sabendo. Né? Que todo mundo...
1: Sei que às vezes tratam até de estratégias ali, né, da empresa, que não é viável que, você, que outras pessoas, além dos que constituem a empresa, saibam mesmo.
0: Sim, exatamente. E, e, e tem um outro problema, né, que é relacionado à burocracia das juntas comerciais. Quem já abriu uma empresa aqui sabe que é, que é complicado. Se você não colocar exatamente ali naquele contrato social, aquele estatuto social, se você não colocar exatamente o que a junta determina ela vai ficar, vai ficar pedindo que você altere que você, e vai surgir, vão surgir várias exigências e você não vai conseguir registrar aquele contrato, então às vezes vale a pena você fazer um, um contrato social mais enxuto, apenas com aquelas questões legais mesmo e num segundo momento fazer um acordo de cotistas que vai regular efetivamente que você pode inovar e tudo mais nessas relações entre sócios, né?
2: Além do custo, né, de se você for alterando Eu, tá. diversos pontos do seu contrato social o tempo inteiro, qualquer alteração é mais custo para a empresa, porque você tem que quando você altera o contrato social, você tem que registrar essa alteração Enquanto nesse acordo, não, você não precisa, se vocês decidirem mudar algumas coisas do acordo, vocês mudam sem que isso tenha que ir a registro, menos custo para a empresa também, que é tão, que é tão importante né, hoje em dia. Hoje em dia não, né? sempre foi assim. Um
0: tema importante para esses acordos, tanto de cotistas quanto acionistas, é, são as previsões dos momentos ou dos instrumentos de liquidez. Né? Basicamente são aqueles momentos em que existe dinheiro na, na sociedade, seja no momento do investimento, seja uma outra rodada de investimento uh, ou qualquer outro momento em que o dinheiro seja líquido, né? por isso liquidez. E normalmente esses acordos de acionistas e de cotistas, eles trazem várias cláusulas que protegem tanto os minoritários ou majoritários ou investidores nestes momentos, seja uma cláusula de tag along, drag along, seja uma put option ou outras dessas cláusulas com nome em inglês aí, que vão proteger e apresentar efeitos práticos naquelas relações entre sócios ou sócios e investidores.
2: É, e aí entra já aqueles pormenores né? O que vai ter no meu acordo de cotistas Ou de acionistas E aí eu acho que isso, essa é uma resposta mais livre né? Dá pra dizer que é mais livre Porque depende muito Depende aí, do caso concreto isso, Depende muito da atividade Atividade da empresa O que, que você quer regular entre seus sócios Quais são as preocupações Dependendo de cada empresa, de cada sócio Você tem uma preocupação diferente E todas essas cláusulas Com nome diferente aí e bonito que a gente tanto ouve por aí são cláusulas que podem ajudar mas nem em todo caso podem ajudar né então realmente é, é procurar alguém que entenda e que consiga te explicar para você saber quando você precisa de cada uma dessas cláusulas para não colocar coisa desnecessária também e acabar amarrando o seu negócio né
0: sim sim por um, um exemplo prático aqui né por exemplo você é um investidor vai investir numa startup e na hora de investir, você firma um, um acordo de cotistas com eles. Você pode colocar uma cláusula que obriga o sócio majoritário a comprar as suas ações ou as, as suas cotas, no caso, né? A sua participação societária caso aconteça alguma coisa. Por exemplo, o sócio majoritário tomou determinado rumo da empresa, né? Ou fez determinada ação que você não não gostaria. Você pode prever no seu contrato que feito isso, o sócio majoritário vai ter que comprar todas as suas cotas por um preço previamente estabelecido. Isso é um, uma cláusula, por exemplo, que pode ter um, um, um acordo de, de cotistas ou acionistas. É,
2: certas proteções, né, os sócios, tanto minoritários quanto majoritários. Eu acho que aí a gente também, nos próximos episódios, a gente pode tratar de algumas dessas diferentes cláusulas, né, explicar algumas delas, que as pessoas tenham noção de como elas podem é, mexer no contrato social delas, no apoio de cotistas e acionistas, e como tem opções, né, como você consegue personalizar.
0: Eu acho que deu para dar um, um panorama geral aí, é, trazer a diferença dos três documentos, e nos próximos a gente pode, pode esmiuçar quem estiver nos ouvindo, por favor mande sugestões. Ah, quero ouvir sobre determinado tema. Acho que não ficou claro um determinado termo. É, nos mande mensagem. Nós estamos abertos. Isso ajuda bastante para que nós consigamos produzir um conteúdo de qualidade.
2: Não eu gosto do sotaque carioca <risos> é. do.
0: Pode ser também. Eu acho que isso pode ser uma reclamação recorrente, né? É. é. Olha, quem não quiser ouvir mais o sotaque do Seta, é, mande mensagem que ele vai mudar pra um paulista, uma portinha aí. Você é louco. Você é louco, meu
2: mandem dicas, sugestões, comentários que a gente está à disposição aqui e é isso, né? E não se esqueça do evento. No evento a gente vai tirar mais dúvidas do pessoal, vamos estar lá à disposição, vamos tomar um café, conversar, aproveitar o dia juntos.
0: Se você não estiver em São Paulo, mas tiver alguém de São Paulo que tem interesse nesse tema, indique o evento, mande o link, que isso é muito importante também. Isso, Exatamente.
2: Padua Cash Academy, a Padua Seta, enfim, que não falta coisa aqui pra indicar, então. Fechou. <risos> então é isso, né?
0: Abração. Fiquem. É um abraço. Façam acordos <risos> entre <risos> sócios, hein? Não Beijo esqueçam e... disso. Boa
2: semana.
0: <risos> Bom feriado. Ah, parabéns, Seta. Obrigado, Quem Quem é sabe bem, aí. Bem. Aniversário do Seta. Quando sai esse episódio, é, né?
2: Pra você que tá ouvindo em 2023, é, meu aniversário foi 6 de setembro. Exatamente. Parabéns.